0: til ring til du med mig Camilla Due. en gang imellem så sidder jeg lidt fordybet og forbereder det her radioprogram til jer når det kan være at jeg skriver lidt på hvad jeg for eksempel skal sige i introen eller at jeg nu mig hvilke spørgsmål jeg gerne vil huske at stille og så sker det her Hej det er mig tak fordi du tilbage. Jamen jeg ringede, fordi jeg lige Og det høre er min de producer er, at... Miriam, eller en eller anden sød ja. kollega, som begynder at ja, snakke i telefon med lade nogen, lade. mens jeg også prøver at sidde ja, og tænke. Og det er jeg selvfølgelig, selvfølgelig glad for, fordi jeg at, siger at, så sørger hun for, at der kommer nogle interviews mm-hmm. i radioen. Men shit, hvor er det også svært ja. at fortsætte sin egen ting og arbejde videre, imens mm. andre snakker lige på den anden side af skrivebordet. Jeg kan faktisk se Camilla lige ved at en radio, så jeg lægger lige på igen. Og øh, tak til min producer, Jam for at være statist og lige illustrere, hvor træls øh, støj omkring en kan være. Tak til dig, Mirjam. Og øh, det er jo faktisk ikke engang særlig galt, når det kun er én kollega, som øh, taler i rum omkring mig. Men nogle gange, så kan det være rigtig mange, der lige skal have et opkald eller snakke med hinanden, diskutere en af de historier, vi skal bringe. Før, der sad jeg faktisk i et stort rum på øh, redaktionen med cirka 20 mennesker, der var godt nok gang i den. Nogle gange var jeg lige ved at blive helt bims. Og øh, det er i en ny bog, der hedder Kontorkoma fra støj til fordybelse i dit arbejde, som en ledelsesrådgiver, der hedder Pia Hauge, har skrevet. Hun vil have cheferne til at gøre op med storrumskontorene, fordi hun siger sådan her, støj og afbrydelser gør os i det hele taget dummere, Mindre kreativ og mindre produktiv. Resultatet er det, jeg kalder kontorkoma. Alt andet lige ved mennesker på en støjende arbejdsplads, får mere banale idéer, træffer dårligere beslutninger og laver noget joks, skriver hun i Jyllandsposten. Og derfor vil jeg gerne høre fra dig. Skal vi simpelthen afskaffe de store rum, hvor ansatte sidder eller står meget tæt sammen, når de arbejder? Eller er det ikke det, der gør forskellen i forhold til, hvor effektive vi er? Det kan være, at du godt kan lide, at der frem sker en masse omkring dig, når du arbejder. Send mig en uh, sms på nummeret 1424, skriv R4, lav et uh, mellemrum, og så kommer beskeden her ind til mig, hvis du altså uh, har lyst til at, uh, at sende mig en sms. Eller ring på 72 30 44 44. Og mange af os bliver faktisk tit forstyrret, når vi arbejder. For nogle medarbejdere er det hver tredje minut, at der sker et eller andet, de skal forholde sig til. Det viser et studie udført på University of California i USA. Og det kan føre til, at vi spiller tiden, fordi så er det ikke bare den der lille forstyrrelse. Så kan det faktisk tage op til 20 minutter at vende sådan rigtig tilbage til den opgave, man var fordybet i efter at man er blevet forstyrret. Og det er faktisk også det, som ledelsesrådgiver Pia Hauge oplever. Hun siger, at de fleste vil rigtig gerne gøre et godt stykke arbejde, men at det kan være svært at få lov til. Hun siger sådan her. Stilhed er blevet en sjældenhed, koncentration, en luksus. For vi har stort set indrettet arbejdspladser, som man gjorde for 100 år siden, hvor kontorfolk blev stuet sammen på rad og rækker i store haller. Lige nu er flere af storrumskontorene nok lidt mere tomme, end de plejer at være, fordi Mette Frederiksen igen har sagt, at alle offentlige og private virksomheder, som kan lade deres ansatte arbejde hjemme, de skal gøre det. Og du har måske også selv oplevet dig, der lytter med, hvad det har betydet, at du det sidste halve år har været lidt mindre på job end normalt. Så jeg vil så gerne høre fra dig i dag. Skal vi simpelthen afskaffe de store rum, hvor ansatte sidder eller står tæt sammen, når de arbejder, eller er det ikke det, der gør forskellen i forhold til, hvor effektive vi er? Tag telefonen og ring til mig lige nu på 72 30 44 44, eller send mig en sms på nummer 1424. Du må gerne lige skrive dit fornavn i beskeden, og måske også hvor mange kollegaer, der er omkring dig, når du er på job. Så altså i dag, Storrumskontor, er det en gave til arbejdspladsen, eller er det mega irriterende? Send mig en sms på nummer 1424, start med R4. Eller ring på 72 30 44 44. Og velkommen til programmet i dag. Og så vil jeg da sige tak til den, der har sendt en sms og skrevet dejlige behagelige stemmer, I har her til morgen. Jamen tak skal du have, og dejligt at du har tændt for Radio 4. Nu vil jeg sige hej til Jette, der er i mit lytterpanel i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Jette, dit leve, 56 år, bor i Vejle, er også ledelsesrådgiver, bestyrelsesmedlem og foredragsholder. Og Jette, du er vant til at skifte lidt rundt mellem alene kontor og storrumskontor. Hvad kan du bedst lide?
1: Det kommer faktisk meget an på, hvad jeg skal lave. Men rigtig mange af de opgaver, som jeg har, det kræver, at jeg for det første kan sidde ret koncentreret, uden at blive forstyrret. Det er den ene del, og den anden del er også, at jeg sidder også nogle gange og har øh, både nogle samtaler, øh, altså både på telefon, men også fysiske samtaler, hvor der ikke skal være andre til stede, fordi det er fortroligt. Så, så det vil være meget uhensigtsmæssigt der at være i et storrumskontor. Til gengæld så er jeg også øh, ofte ude i virksomheder og arbejder derude, og der sidder jeg jo på et hvilken som helst lille plads eller hjørne, der nogle gange måtte være til stede midt i det hele. Og det fungerer også vældig godt, for jeg får også en meget god fornemmelse af, hvad der foregår i den her virksomhed og lærer folk at kende. Og det kan være meget forskelligt afhængig af, hvad det er for en opgave. Så nogle gange er det godt, andre gange er det knap så godt.
0: Og det er jo et meget nuanceret svar, du kommer med der også, fordi du har erfaring med begge ting. Og Jette, du er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4. samtale- og lytterprogram. Og jeg hedder Camilla Due, og jeg bærer dig altid om at komme med ind i snakken. Der er måske nogen af jer, der lytter med lige nu, som enten sidder eller står på jeres arbejdsplads. Og så spørger jeg dig, skal vi simpelthen afskaffe de store rum, hvor man er tæt sammen, når man arbejder, fordi det forstyrrer og det støjer for meget? Eller er det ikke det, der egentlig afgør, hvor effektiv øh, man er? Det kan jo være, at du faktisk kan lide, at der er sådan en puls kørende, når du øh, arbejder. Ring til mig lige nu. Nummeret det er 72 30 4444, 44, og min søde kollega er klar til at tage imod dig, når du ringer, så du kan komme her ind i radioen til mig. 72 30 4444, 44, eller send mig en sms på nummeret 1424. Start med R4. Det er. Det, der gør, at beskeden kommer her ind til Radio 4. Og øh, jeg skal lige høre dig, Jette. Altså, Hvad er din holdning så? Altså, har vi fået indrettet os på en måde, så det nogle gange larmer for meget, når vi skal arbejde? Ja,
1: det er jeg slet ikke et tvivl om, at der findes rigtig, rigtig mange arbejdspladser, som er uhensigtsmæssigt indrettet. Og det er selvfølgelig effektivt set ud fra en kvadratmeter synsvinkel, at der sidder mange i lokalerne. Men udfordringen, tror jeg, ofte også er, at de lokaler er ikke egnet, forstået på den måde, at der er en dårlig akustik, øh, eksempelvis. Ikke? Der er, øh, man kan høre fra den ene ende til den anden, og alle taler. Og, og der, der er faktisk nogle muligheder, man kan arbejde med der, hvis man får lidt hjælp til det. Men jeg, jeg tror også, at vi måske ser... Øh, Altså min, mine, min klare forventning er, at vi i fremtiden vil se langt færre rigtig rumskontorer, måske mere end nogle små enheder, som har et reelt arbejdsfællesskab, der giver mening at sidde sammen. Jeg tror, at de der gammeldags kæmpe kontorer, de forsvinder langsomt, hvis ikke de er forsvundet. Altså.
0: Og nu er du øh, kigget fremad, lad mig så lige øh, kigge tilbage, fordi at øh, kontorformen, storrumskontor, det er sådan en amerikansk opfindelse, som dukker op allerede i 1930'erne. I slutningen af 1970'erne, der kommer ideen så til Europa. Måske øh, primært på grund af, at øh, man med storrumskontorerne jo sparer noget plads og kan sætte flere medarbejdere ind øh, i, et, øh, i, i et lidt mindre øh, lokale. Øh, kontorformen øh, har jo så de her lidt arbejdsmiljøvanskeligheder, kan man sige. Og det gør faktisk, at den er ret udfordret. Men i 1990'erne kommer den på måde igen. Og de folk, som nu er i storrumskontorene, er jo også ofte opdraget med gruppearbejde og dynamiske arbejdsformer. Og øh, hvis man nu sørger for ordentlig akustik, jamen, så kan storrumskorturerne faktisk også være noget succesfuldt. Det kommer vi til at kigge lidt på i, i løbet af udsendelsen. Nu vil jeg gerne sige hej til en lytter. Det er Kirsten fra Aarhus på 76. Velkommen til. Ja, goddag. Jeg husker så tydeligt for mange, mange år siden dengang, at øh, hvis
2: jeg skulle ind og snakke med en sagsbehandler, at det var rigtig hyggeligt, at man blev lovet ind i hendes lille, specielle rum. For eksempel, hvor hun havde nogle billeder hængende, eller lidt af hendes familie hængende på, på væggen, og der var måske potteplanter, og der var en særlig god stemning, fordi man sad og følte, at man var øh, uden. Der var en masse tilskuere, og der heller ikke var nogen, der lyttede, så man kunne ligesom sidde stille og roligt og og føle, at man kunne bedre åbne sig og bedre være fortrolig, og man tør, tør at sige noget, man ikke ville have gjort, hvis man havde siddet ude i et rum, hvor der sad en hel masse omkring. Det var en ting. En anden ting er, at jeg tror helt sikkert, at vi mennesker har det så vigtigt, at vi skal have rigtig ro til at gennemtænke nogle vigtige ting. Og så kunne jeg jo håbe på, at der sker mindre fejl i forbindelse med, at børn, når de sidder og har deres lidt mere ro til at gennemgå sagerne og tænke sig så godt om, inden de farer ud med bålerbrændt. Det var sådan en lille ekstra fys, jeg kom med her.
0: <tryk> og øh, du, jeg vil lade mig lige vende tilbage til det første, du sagde. Altså, du har set fordel ved at kunne gå ind i et, uh, et rum yeah. og sidde og snakke lidt uh, med en uh, kollega, men det lyder da også sådan rimeligt uh, ineffektivt. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at så, sidder man, så bruger man tiden på at sidde og snakke fortroligt med en kollega, i stedet for at arbejde, som man måske ville gøre, hvis man sad ude i det Nej, åbne, jeg snakker hvor alle kan ikke. se det. Nej, jeg snakker ikke som kollegaer. Jeg snakker
2: om, at, at hvis vi borgerne skal ind og mødes med en ah, det aha. var det
0: her. Det var meget vigtigt, at vi lige fik den frem. Ja, det var da godt, jeg lige ja, fik, jeg fik jeg faktisk, forstået, hvad, du, hvad det så var, du rent ja, det faktisk mener. Men ja. hvad tænker du så ja. altså, egentlig, der hvor du har siddet, hvor mange kollegaer var omkring dig, når du arbejdede?
2: Nå ja, der hvor jeg sad, der var der måske tre stykker, men nu var det altså et meget lille kontor, jeg sad på, og jeg var... Uh, og der, der følte jeg, at det var godt, at vi havde en vis afstand til hinanden, fordi jeg skulle sidde og lave renskrivninger og koncentrere mig meget ved maskinen og, og, og sidde og lave layout der jeg også har lavet, og forskellige ting. Der kunne jeg selvfølgelig godt lige, sådan lige komme med, kan du ikke lige fortælle mig, hvordan du plejer at gøre det her og det her? Og det var faktisk en, en fordel der, men nu, nu var vi meget få på det kontor, så det kan jeg slet ikke sammenligne med de store, kæmpe store kontorer. Jeg vil altid synes, at jeg for eksempel personligt vil ikke kunne lide, at jeg sidder sådan du ved og svæver ligesom Ude i ingenting. Og jeg ville aldrig nogensinde brøde mig om, at jeg ikke havde nogen vægge, at jeg ligesom kunne sætte nogle sædler op på, eller eller billeder for eksempel, som kunne inspirere mig, hvis jeg sidder og tænker, eller kunne kigge måske ud af et vindue og se et træ, der svejer lidt. Altså det er er umenneskeligt med de her store kontorer, vil jeg
0: sige. Og det var holdningen fra Kirsten, der ringede ind fra Aarhus. Rigtig spændende at høre fra dig, og tak for din tid. Nummeret er 72 30 44 44, hvis dig derude også har lyst til at dele din holdning. Du har måske siddet på et kontor med mange. Fungerede det, og hvad var det, der gjorde, at det fungerede, eller forstyrrede det dig faktisk ret meget? Jeg har prøvet at finde en definition på, hvad et storrumskontor er. Det er... kan man faktisk ikke rigtigt, fordi det er mange forskellige ting. Men sådan en regel alt fra 6-8 arbejdspladser, og så til over de 100 og endnu flere, som der nok er er få virksomheder, der så sætter så mange medarbejdere sammen i, uh, i et rum. Lad mig lige få hjerte i mit uh, lytterpanel uh, på banen igen, fordi altså den pointe, som, uh, som Kirsten kommer med her, det er jo det der med, at hvis man er i et kontor, som er kæmpestort, så har man måske ikke den der plads til at lave det til det personlige rum også, altså hvor man har nogle ting, der gør, at man føler sig uh, godt tilpas. Hvordan har du haft det, når du sådan er kommet måske som gæst i en virksomhed og fået at vide, uh, det her skrivebord, det er dit, her sætter du dig bare, og så kan du ellers bare uh, sætte dig til at arbejde.
1: Det har jeg ikke nogen problemer med, fordi det kommer jo helt an på, hvad der jeg skal lave. Men, men Kirstens pointe er jo fuldstændig klokkeklar. Det er, når der skal foregå en fortrolig samtale, så skal den foregå under fire øjne typisk, eller i hvert fald få øjne, og særligt måske få ører. Og det betyder, at i den relation, som, som I taler om, en sagsbehandler, en borger for eksempel, det kan også være en leder og en medarbejder, så skal det jo ikke foregå for åben tæppe. Altså nogle af de modeller, som er blevet lavet i forbindelse med Storrums kontor, det har jo også været, at man så havde øh, nogle muligheder for at booke nogle mødelokaler, hvor man så kunne trække sig ind øh, og, og tage de der møder. Men, men det, jeg har oplevet nogle gange, det er, så bliver det enormt spændende. Ej, hvad skal de nu holde møde om? Ikke? Så kan snakken gå om, ej, hvorfor sidder den og den nu og taler med den og den, og, og så, videre, så videre, så Så bliver det alligevel noget, noget mystisk, øh, mærkeligt noget. Der ligger der en mere naturlighed i, at man bare lige kan droppe ind på et kontor. Så der er nogle nogle mekanismer i den uformelle organisation, man også skal være opmærksom på. Hvis jeg er ude ved en virksomhed, og jeg har brug for et fortroligt rum, så skaffer vi et fortroligt rum, fordi det det aftaler jeg jo så med virksomheden. Så det er ikke noget problem i den forstand.
0: Det der med, når man bliver forstyrret, det gør jo, at man ikke kan koncentrere sig særlig godt om øh, det, man mm. egentlig øh, godt kunne tænke sig at få lavet. I en international undersøgelse blandt kontoransatte, der svarer en ud af tre, at de mister en time eller mere af deres arbejdstid på grund af forstyrrelser, det er altså på en enkelt arbejdsdag. Og syv ud af ti mener, at de vil være mere produktive, hvis de blev distraheret mindre Hvad er det så, der gør, at storrumskontorene nogle steder simpelthen er blevet go-to?
1: Jeg tror, at det er præcis det, som du også selv var inde på før, at det er effektivt ud fra en kvadratmeter-synsvinkel. Og så er det, fordi der er nogen, der også tidligere har tænkt, at det er enormt smart, fordi så kan et team sidde og arbejde sammen. Og det skal jeg ikke kunne afvise, at det kan være rigtig intelligent at gøre det i nogle sammenhænge. Men jeg ved også, at nogle af dem, der har den type kontor, der findes jo løsninger, hvor der faktisk er nogen, der sidder med headphones på for at få ro. Og så laver man så også færre fejl, hvis man har ro i sit hoved til at tænke. Det har har Kirsten jo også en pointe. Jeg ved også, at der findes virksomheder, som netop har et et storgrumskontor, hvor man selvfølgelig laver et eller andet med nogle... Nogle skillevægge, øh, så man kan have sådan sin egen lille private øh, huleagtige rum på en eller anden måde, men man kan se over de her skillevægge eller nogle skabe eller hvad det kan være. Der er nogen, der arbejder med røde flag, for eksempel røde og grøn flag. Så hvis man har hejst sit røde flag for enden af sit skrivebord eller ved sin reol, så betyder det, at jeg skal have ro, jeg kan ikke forstyrres. Øh, og det kan man så have en times tid eller noget. Fordi det er jo også det her med, at man bare sådan kan komme ind og ud øh, hele tiden. Det er jo det, der er forstyrrende, at man hele tiden skal... Vende tilbage, når man er i gang med noget. Når man så bliver forstyrret, så skal man ligesom spole lidt tilbage for at kunne komme i gang igen. Og det er jo det, der gør, at man bliver mindre produktiv.
0: Og det, du hører her, det er Radio 4's samtale- og lytterprogram, og det er Jette, der i dag er i mit lytterpanel. Jeg vil også rigtig gerne have jer derude med ind i snakken. I skal vide, I kan deltage i det her program, hvis I har lyst. Ring ind på 72 30 44 44 og fortæl mig om dine egne oplevelser i forhold til de arbejdsrum, hvor du sidder. Er, det, er der mange kollegaer omkring dig? Er der få? Og hvad gør det i forhold til, hvor effektiv du føler, du kan være? Jeg har også sådan sat det lidt på spidsen og skal vi simpelthen afskaffe de her store rum, hvor der er mange ansatte, der sidder eller står tæt sammen, når de arbejder? Eller er det i virkeligheden ikke det, der lige gør forskellen? Du må meget gerne ringe på 72 30 44 44, for så er du velkommen til at være med i snakken her i Radio 4 samtale- og lytterprogram. I forhold til sms'en, så er nummeret 1424, Der er Cicero, der har skrevet sådan her, Jeg synes Radio 4 er for kollektiv, glemmer lytterne. Og der ved jeg simpelthen ikke, om den besked øh, passer lige til det her program. Det er lytterprogrammet, så Cecilie, hvis du har lyst til at skrive din holdning til dagens spørgsmål, så gør du bare det, og ellers så ringer du på 72 30 44 44. Der er Anne Wiebeke, der skriver sådan her. Storrumskontoret er beregnet til fokuseret arbejde med egne opgaver, ikke til samtale og mødevirksomhed. Storrumskontoret fordrer gensidig respekt og hensynsfuldhed. Andre rum skal indrettes til møder og personlige samtaler, kan så være tilgængelig for eksempel med fuld stop på døren, skriver Anne Vibeke på sms'en, og tak for din besked. Og lad mig lige få Pia Hauge med ind i snakken. Hej med dig. Godmorgen. Godmorgen. Støj på kontoret dræber kreativitet og gør os dummere, det er nogle ord, der kommer fra dig. Du er ledelsesrådgiver, har blandt andet arbejdet som chefrådgiver i DR og er forfatter til bogen Kontorkoma fra støj til fordybelse i dit arbejde, som altså handler om forstyrrelser på arbejdspladsen. Ordet koma, det er da godt nok sat på spidsen. Hvad er det, der får dig til at kalde det for kontorkoma?
3: Ja, det er det. Men jeg synes også, det er et dejligt ord, der på mange måder beskriver den tilstand, som mange mennesker måske kan genkende at er i, når de går på arbejde. Men jeg tænkte, jeg skulle måske sige, at jeg har skrevet den her bog, fordi jeg har været på jagt efter, hvordan mennesker, når de går på arbejde, er den allerbedste udgave af sig selv. Hvad skal der til, for at man kan bringe sin talent i spil, for at man kan bruge al sin erfaring, Og så, at man kan bruge alle sine evner. Og jeg har jo arbejdet med mennesker i organisationer hele mit liv, blandt andet. Det er, som du siger, og det er jo gået op for mig, at folk vil rigtig gerne gøre et godt stykke arbejde, men mange oplever ikke, at de har mulighed for det. Og det er derfor, jeg bruger ordet kontorkoma, som beskriver det, som mange oplever.
0: Men kan det ikke også have nogle fordele med et storrumskontor, at man lige hurtigt kan sige noget til kollegaen, eller man lige sådan øh, kan stikke et papir øh, hen over skrivebordet, i stedet for at man skal øh, ind og banke på et øh, lokale, og hallo, er du optaget osv.? Altså, er det ikke også nogle øh, fordele, man har set ved den her øh, form for, øh, for struktur på et kontor?
3: Der er bestemt øh, fordele ved storrumskontor, og jeg synes, at jeg lytter, jeg har haft igennem, har sagt en masse øh, rigtig fine ting. Men jeg kunne måske foreslå noget så radikalt som at lave storrumskontorerne om til samtalesalonger, for det er de rigtig gode til. Altså sådan som vi arbejder lige for tiden, hvor mange arbejder hjemme, eller man skal lave noget koncentrationskrævende arbejde, så kan det faktisk være rigtig vigtigt, at når vi så er på arbejde, at vi har mulighed for at tale sammen. Fordi studier viser, at når vi er i storrumskontorer, er det rigtig svært at lave fordybet arbejde. Og det, der sker, når vi gør alle de der ting, som der også bliver nævnt, tyser på hinanden, laver regler, sætter røde flag op, så bliver der lidt en kedelig stemning, lidt stille kopieragtigt, hvor man bruger kræfter på at sidde og holde øje med hinanden. Så man kan sige, at måske skal vi i virkeligheden lave de der storrumskontorer om til et sted, hvor vi kan være sociale, fordi det er altså en illusion, at vi kan fordybe os, når vi sidder i et storrumskontor. Og det handler om,
0: ja. Ja, undskyld, jeg lige trækker vejret og afbryder dig der. H- ja, hvordan, hvordan ved du egentlig det? Altså det er bare fordi, du selv har haft det på den måde.
3: Nej, altså, det kan være, at vi skal starte der. Altså, bogen handler jo om, at fordybelse er en super evne. Og, øh, og, og fordybelsen er en af de ting, der er, øh, der er truet, når vi sidder i et storrumskontor. Så det her med at fordybe sig, det er jo ikke bare en luksus eller noget, vi skal gøre, når vi har ekstra god tid. Det er en rigtig vigtig ting, øh, at virksomhederne giver medarbejderne lov til, fordi når vi fordyber os, så bliver vi mere kreative, vi tager bedre beslutninger, vi får bedre idéer, og vi laver noget uden fejl. Og når vi så sidder i storrumskontor, så kan man øh, i laboratoriet måle, at øh, hvis der sidder en kollega lige ved siden af og taler i øh, mobiltelefon, eller telefon, eller har en samtale, så bliver vores øh, hjernekapacitet simpelthen reduceret. Så derfor går der noget tabt ved at sidde i storrumskontoret, hvis man tror, at man skal lave det for dybet arbejde i Storgums
0: Og særligt, hvis man ø, er journalist og har lange ører, for så er det delt, ja. med svært, når der er ø, fem kollegaer, der sidder og snakker med ø, fem forskellige kilder, og de alle sammen laver noget spændende. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg kunne godt lige tænke mig at ø, få gudrund med ind i snakken. Hæng lige på, ø, Pia Hauke, ø, Du jo. har ringet ind til programmet, og velkommen til. Ja, tak skal du have. 82 år fra Gentofte, pensioneret nu, men arbejdede som lægesekretær. Og hvor mange sad I så samlet på kontoret?
3: Og før det har jeg været på revisionskontor, og så har jeg været fire år i, i lærer på kontor i stort mannfakturankrofirmaer, og det var i, kan jeg sige, i 50'erne. Og dengang, der var det meget almindeligt, også i for store forsikringsselskaber, at man sad, som hos os for eksempel, i mannfakturankrofirmaet, øh, nok 70 mennesker i et kæmpe lokale, der var, sådan, havde været inddelt halvt de to, men var slået sammen til et. Så sad chefen nede fra den ene ende i sit glasbord, så han kunne kigge ud over alle. Og alle, det vil sige... Øh, der sad man i fire bord slået sammen, og så en elevplads for enden. Øh, og der var mange elever. Vi var nogle af 30 og sådan noget. Men, øh, så men altså 70 men.
0: mennesker i et rum, hvordan var det?
3: Jamen, øh, det man var jo ikke vant til andet. Dengang var det nok øh, det samme også på store kontorer. i øh, Sådan var kontor. Hvis man havde mange mennesker, jamen, så kunne man ikke have plads til at have kontor til dem alle sammen. Det var kun cheferne, kontorcheferne, for eksempel. De havde deres eget kontor, også med glasrude ud, så de kunne sidde og, og, og kontrollere. Fordi det var jo sådan en slags kontrol. Medarbejderne, der sad udenfor, de havde jo så meget brug for at kigge ind på ham. Eller mm-hmm. hende, det var mm-hmm. ham. Men øh, sådan var det. Og så eleverne, de kunne så sidde på bordhinden. Og der blev så ikke snakket særlig meget fordi der var altid øh, kontrol på hinanden, om om man nu lavede noget eller ikke lavede noget. og Men alligevel var der også selvfølgelig noget indbyrdesnak. Og lad mig men, lige spørge dig,
0: Gudrun, så arbejdede du så også som lægesekretær. Der forestiller mig, at det var på et lidt mindre kontor. Hvordan var det? Ja,
3: så vil jeg lige sige, så gik vi over til i 60'erne. Sådan, øh, I 60'erne der, der var jeg så under uddannelse til lægesekretær, og så arbejdede jeg på et revisionskontor, Og det var et lille et på otte mennesker og sådan noget. Og der sad jeg så som den, der tog imod telefonen og og skrev, hvad de havde, der skulle skrives i forskellige forsikringsmennesker, der sad der. Direktøren havde et kæmpe kontor, og de andre havde nogle hver sit små kontorer. Og jeg sad i den her reception med... Og, og der var de temmelig alene. Der var aldrig, de kunne ikke snakke sammen, uden de havde et eller andet. Der var ikke noget forsamlingsrum eller sådan noget. Så de levede ligesom i hver deres egen verden, og så kunne de gå ind en gang imellem hos direktøren, hvis han kaldte ind til øh, særligt møde.
0: Og Gudrun, ja, du, du har en lang øh, historie, og du bliver nødt til lige at hænge på, fordi at, øh, vi skal have et øh, nyhedsoverblik lige om lidt. Pia Hauge, ledelsesrådgiver, jeg har også nogle spørgsmål til dig, men det må øh, vente til efter nyhedsoverblikket. Er det i orden? Det er ja, bare det. I hænger på begge to, og så får vi et nyhedsoverblik de næste 4 minutter. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen tilbage til Radio 4's samtale- og lytterprogram, hvor vi i dag snakker om storrumskontorer. For det er fokuset i en ny bog, der dykker ned i, hvad der sker, når vi bliver forstyrret på jobbet eller omvendt for lov til at fordybe os. Næsten halvdelen af kontoransatte oplever, at de er udsat for forstyrrende støj i mere end fjerdedel af deres arbejdstid. Altså ret meget løbet af arbejdsdagen bliver de forstyrret, fordi det støjer omkring dem, og tallet er endnu højere for skolelærere og pædagoger. No wonder. Det viser et tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og øh, jeg har stadig øh, en lytter med på telefonen. Det er Gudrun, 82 år, fra Gensofte. Du kom godt i gang øh, inden nyhedsopblikket med at fortælle om øh, din karriere og hvad du har oplevet osv. Du har siddet øh, ja. i et rum med 70 mennesker, du har siddet på et lille kontor og så videre. Jeg skal spørge dig lige her kort. Hvad er bedst?
3: Jeg vil sige, det kommer an på, hvem man er, hvilket arbejde man laver. Nu vil jeg sige, på et hospital, et stort hospital, der er der som regel... sekretærer samlede sådan fra to til, til fire eller måske seks højden, hvad jeg har været ud for, der sidder sammen og arbejder. Og det er meget praktisk for at være sekretær knyttet til nogle forskellige områder med læger og sygeplejersker osv. Og, og så har de kun en En meget irriterende ting, det er, hvem skal tage telefonen, og der ringer, og der ringer, og der ringer, og man bliver hele tiden afbrudt. Der kunne måske være noget med telefontid der. Når
0: når jeg så har spurgt folk, skal vi afskaffe de store rum, hvor ansatte sidder eller står tæt sammen? Altså, skal vi væk med storrumskontorene? Så skal jeg lige forstå, hvad er din holdning så til det, ja eller nej?
3: Ja, fordi det kommer ind på for eksempel, hvem der nu designer. Jeg kender designere som øh, har været i nogle kæmpe kendte firmaer, så bliver det moderne med storrums. Og øh, der er overhovedet ikke til at få øh, fordybelse og plads til at udvikle sig. Og det er jo meget vigtigt for hele industrien og hele erhvervslivet, at en designer, som skal se ud og finde på nye idéer, kan for eksempel have sit eget rum. Øh, det vil jeg tro, de fleste gerne vil. Med vindu. Der er også tilfælde, hvor det har været uden vindu. Og, øh, og, 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 og frisk luft, og sådan så man kan sidde uden at skulle blive registreret om, hvor mange gange man tæller i telefonen og andre ting fra nogen, der ikke forstår, hvilken, øh, hvilken nødvendigt det er, hvor nødvendig det er at, at have mulighed for fortypelse fordybelse, hvis man skal finde på løsninger og nye idéer. Og det øh, sagde øh, Gudrun,
0: som øh, er en snaksalig øh, kvinde, tak fordi du var med her. Ja. Ja, <laughs> Dejligt, at du ville være med i programmet, og nummeret, det er 72 30 44, 44. Og øh, lad mig også lige øh, vende tilbage til dig, Pia Hauke som har skrevet øh, bogen Kontor, Koma, og øh, også var øh, på her herinde nyhedsopblikket, ledelsesrådgiver og forfatter. Lad mig så øh, stille mit sidste spørgsmål til dig. Hvad er det optimale i dine øjne, hvis det ikke skal være det støjende kontor? Det optimale er at man kigger på medarbejderen, kigger på
3: arbejdsopgaven og så finder ud af, hvor man skal arbejde henne. Men det er sådan, hvis man skal lave komplekst eller kreativt arbejde og kun har mulighed for at sidde i Storgums så er det på kanten af medarbejder misrygt, vil jeg sige. I min bog laver jeg sådan en liste over syv forskellige ting, man skal tage hensyn til, når man skal finde ud af, hvem der kan finde ud af at sidde i Storgums og det er jo altså sådan, at dem, der har det allermest krævende arbejde, der er, øh, som også er tit øh, de der højt betalte mennesker, hvis man så låser dem ind i et storrumskontor og tænker, held og lykke med det, det kan vi simpelthen ikke øh, gøre. De skal have en høj grad af frihed og fleksibilitet og tillid til at arbejde øh, på den måde, som de synes bedst. I et stille stillerum, øh, derhjemme, ude i naturen, der er mange muligheder. Men det er ikke nok at give dem et par høreværn, og så smide dem ind sammen med 500 andre mennesker. Fordi fordybelse kræver ikke bare, at du har ro for mennesker, der taler for høreværn på... Øh, fordybelse kræver også, at du har lidt privatliv omkring dig, at du føler, at dit arbejde skrider frem, så det er fedt, og du er stolt af det, så du kan bevare motivationen. Og det kræver, at du har øh, mange andre ting øh, omkring dig.
2: Så og
0: kan du sætte et tal på, altså når vi når over de 20, så begynder det at blive forrygt, eller nej, altså øh, øh, man kan sagtens være 40 mennesker i et lokale, hvis man har de rette øh, omstændigheder. Kan du sætte et tal på, hvor du mener, grænsen skal gå?
3: Nej, altså lige om fem minutter, når vi er færdige med at tale, så skal jeg ud og se på Danmarks største storkomstkontor. Så det kan være, at jeg at have været ud og kigge på det. Men faktisk er det jo, som jeg sagde før, selv to mennesker, der sidder sammen i et kontor kan forstyrre hinanden usigeligt. Og det, derfor kan du ikke sige noget med antal. Det har meget at gøre med, hvilke arbejdsopgaver det er. Men jeg vil sige, at når må aldrig være eneste mulighed for medarbejdere, der skal lave noget vigtigt af høj kvalitet.
0: Og det står i hvert fald tilbage, efter at jeg har talt med dig, Pia Hauke. Tak for din tid, ledelsesrådgiver og forfatter til bogen Kontorkoma. Der kommer sms'er ind til mig på nummer 1424. Dig derude, du kan også sende mig en sms, hvis du har lyst at byde ind med, hvordan det ser ud på din arbejdsplads, og hvad du tænker om den snak, vi har i dag, hvor jeg altså har spurgt dig om vi skal afskaffe storrumskontorerne eller om det faktisk ikke er det, der gør noget i forhold til, om du er effektiv eller ej, når du er på arbejde. Der er der har skrevet den her besked. Hej Camilla, jeg er kontorassistent og arbejder i et lille kontor, hvor jeg sidder med chefen og en anden kollega. Jeg sidder primært med bogføring og skal oprette cirka 20-25 øh, siders varer. Det forstyrrer mig, når der hele tiden kommer medarbejdere fra lageret og lige skal have en snak med chefen og gøre at jeg kan oprette. Det kan gøre, at jeg for eksempel kan oprette en forkert vare eller lave en prisfejl måske, fordi de kommer til at snakke for højt eller snakke om noget andet. Men jeg tænker, det kan også godt være lidt for ensomt, hvis man skulle sidde al hele tiden lyder det fra uh, Seiland på uh, SMS'en og tusind tak uh, for din besked. Jeg tager uh, noget videre til mit uh, med videre til mit lytterpanel uh, fra den snak jeg lige har haft med Pia Hauke, som jeg synes sagde noget uh, interessant uh, på et tidspunkt hun sagde meget interessant, men altså fordybelse er en super evne. Jette i mit uh, lytterpanel, Jette dit er 56 år, bor i Vejle og er ledelsesrådgiver, bestyrelsesmedlem og foredragsholder. Hvad giver det dig at kunne fordybe dig, og kan du det i løbet af din arbejdsdag? Øh,
1: til det sidste først, ja, det kan jeg. Og hvad det giver mig, jamen det giver jo, at jeg kan levere noget kvalitet i det arbejde, som jeg skal levere. Så, så selvfølgelig er det helt afgørende, men jeg synes måske også, at det, som Pia Hauge var inde på, er helt centralt. Det, er, det kommer jo an på, hvad det er for en opgave, der skal løses. Punkt 1. Punkt 2. Det handler om, om der er en mulighed for og finde et sted, hvor man kan fordybe sig. Mm. Så de to ting i kombination, det er jo en ret kompleks matrix, der skal skrues op her. Og i den sidste ende er jeg nødt til at sige, at det her det er jo en ledelsesopgave.
0: Og der, er du, der kommer du i spil måske som ledelsesrådgiver. Jeg kunne godt lige tænke mig at sige til jer derude, at det her det er jo Radio 4's samtale- og lytterprogram. Her under corona, der har mange arbejdspladserne været mere tomme end normalt. Og hjemmearbejdspladserne har fået ligesom det store øh, gennembrud. Og det skal vi til at snakke om nu. Om det så er nøglen til en god arbejdsdag. Skal vi over i den grøft, at folk kan sidde hjemme, øh, arbejde alene, være i ro og fordybe sig? Hvad tænker du, øh, dig der lytter med? Hjemmearbejde er det nøglen til den god arbejdsdag. Øh, byd ind med det på sms'en 1424. Start med R4. Eller ring på 72 30 44 44. Lad mig få Mikkel med. 49 år fra Aarhus. Velkommen til. Jo, tak. Du arbejder med at indrette kontorer.
2: Hvad? Ja, jeg er
4: arkitekt. Og Nej, er spændende. Jeg har tegnet kontorhuset i ja, 25 år efterhånden.
0: Er du så en af de sataner, der har sørget for, at man skal have storromskontor?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi vi udvikler jo altid kontorerne i samarbejde med bygherrerne og finder ud af, hvad er, den enkelte virksomhed har behov for og har lyst til, og det er jo meget forskelligt. Det kan virkelig variere. Men, men noget af det, jeg har lært ved det arbejde, som jeg egentlig gerne vil blive ind med i dag, det er jo, at folk er utrolig forskellige, og alle mennesker har i grund og grund forskellige behov. Så det, vi har fået os frem til, også gennem en forskningsenhed, vi har oprettet med WISE, det er, at Kontorer kontorarealer skal være meget forskelligartede arter i altså deres arkitektur. Altså i stedet for, at man laver et type rum, og så gentager det 20 gange, og tror, at alle kan trives i det, så laver vi så vidt muligt forskellige arter rum. Nogle rum, der er store og åbne, nogle der er mindre, nogle, der er mere lukkede, nogle der har meget dagslys og lidt mindre osv. Så, så kan man forhåbentlig finde sted, der passer alle, eller man kan flytte sig alt efter, hvad det er for en arbejdsopgave, man skal lave.
0: Men, men, så har du, 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 har, du nogle, har du nogle grundregler, du bruger, når du øh, skal til at øh, tegne sådan et kontor i forhold til at tænke på det her med, øh, med støj øh, og, og forstyrrelser?
4: Ja, det har vi. Altså, altså udover, at vi lytter meget til Bygherren og finder ud af, hvad er det for nogle brugere, hvad er det for nogle behov, vi laver mange brugerundersøgelser, så, så er det det her med den arkitektoniske diversitet, altså at man får skabt noget, noget forskellighertighed. Og og, så, og, er, ja, men, hvad,
0: hvad kunne det være for forskelligartighed?
4: Det er i virkeligheden forskellige former for rum. Altså i stedet for, at det bare er et stort rum, så kan man fx sige, at man laver nogle bokse, man kan gå ind i til koncentreret arbejde, og hvis man får placeret de rum rigtigt, så kan det jo opdele det store rum i mindre sektioner. Så selvom at det er et sammenhængende rum, så føles det, som om det er brudt ned i mindre enheder på de enkelte etager. Det korte af det lange den ideelle model, findes jo nok ikke vel, fordi hvis vi bare sætter alle i et cellekontor, så ser de aldrig hinanden, og man har ikke den der spontane samtale mellem medarbejdere, der så kan inspirere hinanden. Og omvendt, hvis man sidder i et kæmpestort rum, så kan der være for meget støj og for meget larm. Og vi har også prøvet mange gange i løbet af min øh, forløbige karriere at kombinere de her ting og skabe en form for, for en mellemvej, hvor vi har øh, lidt af hver. Det er der også nogle, nogle udfordringer med. Så det er i bund og grund en vanskelig opgave at tilfredsstille alle i en organisation på 100 eller 200 eller 500 medarbejdere, det må man sige.
0: Der er kommet en uh, sms fra Jakob, som skriver, sådan at og selv arbejdstilsynet også indfører storrumskontorer for 15 år siden som diktat, så lades alt håb ude. Hvad tænker du uh, i forhold til de efterspørgseler, du får, når du skal være med til at indrette kontorer? Er det sådan, at uh, der er at er en stigende opmærksomhed på det her i forhold til, at nu er det ikke bare sådan, at vi skal have det så New york som muligt, så stort og så mange skrivebordere og så mange telefoner, der bimler og bamler på samme tid? Altså oplever du, at folk øh, tager afstand fra, fra storrumskontoren eller i hvert fald er mere bekymret for det nu, end de var for, øh, for 5-10 år siden?
4: Nej, det oplever jeg faktisk ikke. Men jeg oplever, at man ikke bare laver et kæmpe stort rum, men at man forsøger at, at bryde det ned. Og så er det min oplevelse, at vores klienter, så vores bygter har enorm fokus på trivsel. De vil så gerne skabe det rigtige kontormiljø. Det er jo ikke det samme som, at det lykkes med det, men eksempelvis Aarhus Vand, som vi tegner domicil for nu, hvor ekstremt meget er de medarbejdernes trivsel og har haft mange, mange brugerinddragelsesprocesser, hvor man har spurgt folk, hvad de ønsker sig, hvordan de gerne vil sidde og virkelig altså få det diskuteret i bunds hele vejen gennem organisationen. Så som leder i en virksomhed, der handler det jo meget om at, at ligesom kigge på, hvad er det faktisk, der er behov for. Og eksempelvis nu Aarhus Vand, som jeg nævner, er en virksomhed med mange forskellige ansatte. Der er både folk i en form for produktion og servicebygning, og der er nogen, der laver decideret kontorarbejde. Så der er mange at man siger, forskellige af behov, også der skal til Og
0: jeg kan høre lige nu, at du sidder i et kontor med rumklang. Sidder du alene?
4: Nej, jeg er gået ind i et mødelokale, for ikke at forstyrre dem, der sidder i det åbne kontorrum, jeg sidder i. Vi sidder 45 mennesker sammen i et rum, og det har jeg faktisk altid gjort. På arkitektskolen sidder vi jo på tegnesale, så jeg er opdraget med og som teenager at sidde i helt, helt åbne rum, hvor du kan høre og se alt, og jeg trives fint med det. Jeg kan sagtens koncentrere mig om mit arbejde. På nær, vil jeg sige skriftligt arbejde, så plejer jeg at opsøge et eller andet rum, hvor jeg kan sidde alene, og nogle gange bliver jeg hjemme. Men hvis jeg sidder og tegner, eller eller lignende, så kan jeg sagtens have folk, der kommer og spørger mig om noget, eller en, der sidder over for at skype eller Det er ikke noget problem. Jeg kan godt ligesom gå ind i mig selv. Men det er jeg fuldstændig klar over. At det er ikke alle, der kan det. Altså, nogen synes, at det er dybt forstyrrende. Det skal, jo, det skal vi jo kunne tage hensyn til, når vi indretter de her rum. Vi skal på en eller anden måde forsøge at fagne alle, og også alle jobfunktioner. Der er jo nogen, der taler i telefon dagen lang. Og gør man det, så kan der sidde en for der ikke taler af telefoner, som er forstyrret af det. Og så er der andre, der som mig, jeg taler ikke ret meget i telefonen. Jeg sidder meget og læser og tegner og sådan noget. Øhm, så det skaber jo ikke så meget støj omkring mig. Eller jeg skaber ikke ret meget støj, kan man sige.
0: Men en gang imellem, øhm, det... så, så ringer du ind til radioen. Og tusind tak, fordi ja, ja. At du havde lyst til at være med i programmet, <laughs> Jeg håber,
4: at jeg kan bidrage positivt til, til debatten. Det er utrolig spændende. Og det er meget vigtigt, fordi folk bruger rigtig mange timer på deres arbejde. Så det er noget, vi virkelig skal være opmærksom på.
0: Det, det, du bidrog med, var rigtig spændende. Og blandt andet også ordet kontoropdragelse, som er noget, jeg da uh, tænker, vi skal snakke lidt videre om om lidt. Lad mig lige få dig med, Sten Rosenbak Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Chefredaktør på Jyllandsposten uh, Finans. Uh, corona-foråret har jo betydet, at mange har prøvet at arbejde hjemmefra og langt væk fra de her storrumskontor. Og det er der nogen, der virkelig har uh, set fordelene ved. Uh, du har skrevet lidt om det her, og du mener ikke, at hjemmearbejde er vejen frem for fremtidens arbejdsplads. Hvorfor nu ikke det, når coronaen har vist, at der er mange gode ting ved det?
5: Nej, det er ikke rigtigt, at jeg ikke mener, at hjemmearbejde er vejen frem for fremtidens arbejdsplads. Jeg mener, at hjemmearbejde er en del af fremtiden for fremtidens arbejdsplads. Jeg mener, at fleksibiliteten mellem kontorarbejde og hjemmearbejde bliver enormt vigtig. Og det mener jeg også er noget, vi har lært af netop coronakrisen, som jeg tror... Øh, ja, har, har gjort rigtig meget i forhold til, at vi kan indrette arbejdspladserne bedre fremover, fordi vi har fået dræbt nogle myter, som havde, havde behov for at blive dræbt. Mm.
0: Og hvad var det for nogle myter?
5: Ja, det var for eksempel... Øh, jeg, jeg taler med mange ledere i erhvervslivet til hverdag, fordi jeg som en er chefredaktør på Finans, som er der erhvervsmedie, øh, og jeg har ikke mødt en eneste endnu, som ikke har sagt, at de har været forbløffet over medarbejdernes effektivitet og produktivitet, i den periode, hvor, hvor folk arbejder hjemme. Så en af de myter, der har været, det er, øh, du, du kender det der med, at man sætter små øh, anførselstegn omkring, når du arbejder hjemme i dag.
2: Mm-hmm.
5: Øh, altså at den der mistanke, som mange har haft i retning af, når folk arbejder hjemme, så sidder de nok og drikker kaffe hele dagen, og ser opera i fjernsynet, den kan vi godt øh, kalde sig skrædspænden, fordi folk arbejder enormt effektivt og, og meget, meget samvittighedsfuldt når de arbejder hjemme. Det er erfaringen hos og også, også rigtig mange andre, jeg har talt med.
0: Og du, øh, er selv, øh, du har selv muligheden for sådan at veksle øh, mellem øh, eget kontor, når du arbejder i København, og så når du er i Aarhus et par dage om måneden, så sidder du i Storrumskontor. Øh, ja. Har I så fået indrettet øh, jeres øh, store kontor på en god måde, så alle journalisterne ikke øh, generer hinanden? Nu hørte jeg lige øh, Mikkel, der ringede ind til programmet og fortalte om, hvordan man kan indrette kontor. Har I fået øh, gjort det på en, en god nok måde, vil du sige?
5: Ja, jeg vil sige, at vi har gjort det så optimalt, som man overhovedet kan. Altså vores nye domicil Dragne i Aarhus er spridt nyt, og det vil sige, at man har, man har taget alle de nye teknologier i brug, alle de nye materialer i brug for at sikre sig så, så godt et, et miljø, som overhovedet muligt til sådan et stort rum. Tænk er det et virkelig stort rum. Altså det er fire etager, stort set uden væg, så der sidder rigtig mange mennesker der. Jeg er meget imponeret over, over det, der er blevet lavet i forhold til for eksempel lyddæmpning. Det betyder selvfølgelig ikke, at det passer alle. Altså, nu hørte jeg lige jeres, øh, jeres tidligere øh, lytter, som ringede ind, arkitekten her fra Aarhus, som, som var inde på det her med, at det er enormt forskelligt, hvad folk har behov for i øh, forhold til deres arbejde. Og selvfølgelig er der nogen, der bliver generet af at sidde så mange mennesker øh, sammen i et stort rum.
0: Og lad mig så lige putte ordet øh, kontoropdragelse også ind i det her interview. Fordi at, øh, der vil jeg sige her på Radio 4... Ah, vi er en ny arbejdsplads. Vi har ikke helt fået talt om, hvor, hvor går man hen, når man skal snakke i telefonen, eller hvor kan man sætte sig. Der er faktisk ikke rigtig nogen rum, man kan sætte sig i, øh, hvis man gerne vil sidde og fordybe sig øh, i, i et interview eller en artikel eller hvad det kunne være. Øh, hvordan har I øh, talt om det? Er det noget, du har været inde på som, som chefredaktør, og ligesom øh, i talesæt det her med, hvordan opfører vi os på en mest hensigtsmæssig måde på kontoret?
5: Ja, ja, selvfølgelig har jeg det. Det har været i 20 år, tror jeg, i forskellige øh, sammenhænge, og det vil aldrig helt lykkes øh, heller ikke at opdrage mig selv godt nok til at, at respektere de ting, fordi man, man kan blive så ivrig, at man øh, kommer til at tale øh, temmelig højt, øh, og dermed genere andre. Ikke? Mm. Men øh, i indretningen kan man gøre meget, og øh, vi har blandt andet i vores nye domicil et, et, et antal små kabiner, man kan sætte sig ind i, hvis man ikke vil forstyrre sig andre. Men, men journalistik er også et, et, et forholdsvis ekstrovert fag som vi beskæftiger os med, så så der er sådan en en boss, som som gerne skal være der i rummet, for for ligesom at at sikre, at der er en puls, at der er noget liv, der må gerne være noget kreativitet i det, vi laver, og det det gør, at der må må gerne være noget lyd, men det skal selvfølgelig ikke være lyd, der i den grad generer andre, når de laver deres interviews, og samtidig er der også en meget, meget introvert proces i journalistikken, nemlig når man for eksempel skal formidle, og der er det vigtigt, at man har et sted at kunne gå hen, hvor man kan sidde fuldstændig uforstyrret.
0: Og det sagde Sten Rosenbak. Tak for din tid. Det var så lidt. Chefredaktør på Jyllandsposten Finans. Og for eksempel, når jeg skal begynde at virkelig gå dybt med, hvad det er, jeg skal øh, sige til jer derude i det her program, så er det også, at jeg har brug for øh, lidt ro. Og en gang imellem, jamen, så, så bliver jeg nødt til simpelthen at tage nogle øh, høretelefoner på og, øh, og sætte det her på. Mm. så sidder jeg og slapper lidt af og øh, får noget mindfulness-meditation direkte ind i ørene for at jeg kan lukke støjen ude. Så måske er der et opspunkt faktisk her på Radio 4, kan jeg da lige sige. Øh, der er Hans hjørne fra Aarhus, som øh, ringede ind til øh, min kære producer og produktionsassistent lige før og sagde, at der er en simpel løsning på det her. Man kan tage hørebøffer på for at lukke støj ude, hvis man sidder blandt mange. Og Hans Jørgen havde så ikke lige mulighed for at være med i radioen, men vil gerne lige komme med det her input. Og, og det jeg gør, det er jo så blandt andet at tage de her øh, høretelefoner på og sætte noget afslappende musik på. Men nogle gange har jeg også tænkt, er det egentlig fair, at jeg selv skal gøre det for at få noget øh, ro? dit øh, Ditlev i mit øh, lytterpanel, hvad tænker du, at det er medarbejderne øh, selv, der skal sørge for at skabe roen omkring sig i forhold til at kunne koncentrere sig?
1: Det er jo et samarbejde, og jeg synes også med de, med, med, med de samtaler, der har været nu, både med Mikkel, der er arkitekt, og også med Sten Rosenbach for Finans, det, det er jo et samarbejde imellem ledelse og medarbejdere. Men, men jeg synes, det der stadigvæk er helt afgørende her, at man, der er ikke sådan noget med one size fits all. Det er opgaven. Altså jeg kan for eksempel give eksempel, jeg var salgsdirektør i en virksomhed, hvor vi solgte laks og det, er en, øh, det kan godt være sådan lidt øh, traderagtigt, det er lidt børsagtigt, og der sidder man altså mange på et kontor, fordi det er vigtigt, at man hele tiden kan følge med i, hvad kommer ind og hvad skal være solgt og kommer ud, og alle taler i telefon hele dagen, mm. og de sidder, øh, man sidder i sådan et meget larmende rum. Det er en del af den type arbejde. Så er der er andre typer arbejder, hvor man har behov for at man kan sidde øh, og, og netop koncentrere sig indimellem imellem. Altså, og hvis, hvis muligheden er, at man kan sidde med sine hørbøffer på og høre meditationsmusik, så det er det jo super fint i den periode. Men jeg synes, der er en anden ting, som jeg vil lige godt kunne tænke mig at, at flagge lidt. Det er den der øh, hjemmearbejdsting, øh, fordi det, som Sten havde fat i, det er, at Både den her ledelsesmistro, at den er så blevet gjort til skamme, det er jo så gammeldags ledere, som tror, at medarbejderne faktisk ikke leverer. Ikke? Men, men lad nu det ligge. Men det der med, at man har fred og ro, når man sidder derhjemme, det er jo ikke givet. Det kan jo være, at man faktisk har lige så meget eller måske mere larm derhjemme. Jeg tror, mange af de småbørnsfamilier, der har været hjemme i foråret, de vil nok sige, at de synes ikke, de havde sadelig meget larm, fordi de sad måske to voksne derhjemme og tre børn, der også skulle hjemmeskoles, midt i et arbejdsliv, hvor være på Teams og alt muligt. Jeg, 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 jeg tror, at vi skal passe rigtig meget på, at vi ikke sådan siger så er det enten eller. Her er det meget, meget farverigt, og det skal foregå i et samarbejde på den enkelte arbejdsplads. Og det kræver jo, at man har ledere, der faktisk også reelt set vil lytte til den enkelte og den enkelte medarbejder. Selvom man har samme funktion, kan man jo godt være forskellige som type.
0: Mm. Og det og, er kompliceret det her, ikke? Jamen det er det, og øh, vi, har, øh, vi har cirka fire minutter tilbage af programmet, og lad os så få en med, der sidder på sit hjemmekontor i, øh, i Sverige. Karsten på, øh, på 65 år, velkommen til.
6: Jo tak, du have.
0: Du, øh, du kommer øh, fra Svejstrup, men lige nu har du øh, et hjemmekontor i Sverige. Hvordan hænger det sammen?
6: Altså, jeg har i 43 år leget kædenor ud og taget danskere med på vildmarksferie i Sverige. Og bor herovre hele sommeren og tager mig af gæsterne, når de kommer herover Og skal afsted på, på ude i naturen.
0: Og hvordan ser uh, dit hjemmekontor så ud?
6: Ja, altså lige nu ser jeg uh, på morgenbænken, som vender mod øst, så jeg kan gå tidligt på arbejde. Se solen stå op og står solen ikke op til jer, så har jeg en lille sol hængende på væggen lige bag ved mig, og er det ikke varmt nok der, så har jeg et lille bål foran mig, som jeg har tændt i dag, hvor det er overskyet. Og det kan du måske ovenkøbe høre, det skyder lidt.
0: Nej, hvad er det fantastisk. Så du sidder foran bålet lige nu i, i Sverige. Altså, det lyder ikke som om, at du sådan arbejder knaldhårdt?
6: Nej, det gør jeg heller ikke lige nu, fordi der er jo rigtig mange, som... som øhm bliver hjemme i Danmark, fordi at de tror, måske det er farligere at tage til Sverige, end at blive hjemme, men altså øh, når telefonen ringer, så er det her på, på måndbænken, at de er til kontoret og tager imod reservationer og hjælper folk med at planlægge deres tur, og når de så kommer herover og, og skal ud på tur her, så er det også her, at de kommer med deres bil og parkerer den, mens de så flytter bagagen over i, i øh, Kano eller Kajak og tager afsted på, på, på tur øh, ud.
0: Hvad, hvad gør det egentlig for, for din opkald og din koncentration, at, at du sidder øh, alene ude i en skov i Sverige?
6: Altså, der er jo øh, der er flere ting i det. Nu har jeg været i gang med, med det her arbejde i 43 år, og det, det største skift, det skete jo dengang, at, at jeg fik min mobiltelefon, så jeg ikke behøvede at sidde inde i huset ved skrivebordet og vente på, at telefonen den ringede, men jeg kunne, øh, jeg kunne bevæge mig mere frit rundt. Og når jeg så sidder øh, herude, så, så kan det selvfølgelig godt være ensomt, men, men så har jeg jo så alle naturoplevelserne. Jeg kan høre bålsknitterne, jeg kan høre vinden susen i træerne. Stort set uanset, hvor jeg kigger hen, så kan jeg se noget grønt. Og øh, jeg har fugle og æren, som kommer og spiser af min hånd sammen øh, med mig, mens jeg selv spiser min med. Og, og jeg føler egentlig, at, at, at øh, jeg kan ikke få noget kontor, som er bedre end Lige her, hvor jeg sidder nu.
0: Hvis jeg nogensinde skal have etableret et hjemmekontor, så ringer jeg til dig, Carsten, og får nogle tips. Tusind tak for din tid.
6: Ja, du skal være meget velkommen.
0: Og dejligt, at du har tændt for Radio 4 også i Sverige. Der er kommet en besked her fra Henrik. Hej, du Jeg spurgte min boss, om jeg måtte arbejde hjemmefra. Det måtte jeg da godt, men jeg vil så ikke have et arbejde i morgen skriver Henrik på sms'en, og PS han er chauffør. Lad mig lige sige tak til Jette Ditlev i mit lytterpanel. 56 år, bor i Vejle, ledelsesrådgiver, bestyrelsesmedlem og foredragsholder. Tusind tak, fordi at du var med i dag. Selv tak, det var dejligt at være med. Det var dejligt at høre fra dig, og også fra alle jer, der ringede og skrev ind. Det var en fornøjelse at have jer med her i programmet. Jeg er tilbage i morgen med et nyt program kl. 9.05, og har du lyst til at høre mere fra mig og alle de kære lyttere, der er på den her station, så kan du altid gå ind og finde Ring til Due som podcast inde på vores hjemmeside eller i din app. Nu skal vi have nyheder.